My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Modu, fortalt af medstifter Theo Ginman. Episodens annoncør hedder Nordic Innovators. Det er Danmarks største konsulenthus inden for hjælp til kapitalfremskaffelse igennem offentlige innovationsstøttemidler. Det man også kalder for soft funding. I 2020 hjalp de blandt andet mere end 100 startups med udvikling af ansøgninger til Innobooster, og de hjalp endnu flere både danske og internationale virksomheder til finansiering via diverse større EU-støtteprogrammer. Theo er ikke kun serieiværksætter, han er også serieopfinder. Inden han var færdig med studiet i design og innovation på DTU, så havde han været med til at starte tre virksomheder. Den seneste, og den han bruger mest tid på i dag, er Modu. Modu har udviklet et byggesæt til børn for at styrke motorikken og udvikle kreativiteten. Hør her lidt mere om, hvad der motiverer Theo. Altså, vi er jo dybest set produktudviklere, vi er jo opfindere, så det er jo lige den her produkt, som vi trives rigtig godt med. Hvis vores udgangspunkt ligesom var, var, vi vil bare lave det fedeste produkt, som vi bare kan tjene millioner på og komme ud og have en gennemstor virksomhed. Så klart, så har man, øh, så har man travlt, ikke? så sidder man, uh, kan vi ikke snart komme derhen til, hvor de har en stor virksomhed og omsætter på millioner. Men det var ikke ligesom udgangspunktet. Udgangspunktet var, ah, vi har det her problem, og fanden kan vi løse det, og kæft det er spændende. Hvad vil sikre sådan her? Hvad vil sikre sådan her? I løbet af Modus Rejse har de skaffet knap 2 millioner kroner i soft funding, og de fik også to business angels som investorer. Nu første regnskabsår lukket, og Theo kigger tilbage på vejen fra prototype til sund forretning. Ellers har ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Theo, ordet er dit. Øhm, jeg har altid fået at vide, og også lidt selv ting, at jeg skulle være opfinder. Og det var sådan, uafhængig af iværksætteri, så bare det der med ligesom at skabe ting. Det har altid ligesom fascineret mig. Øh, og har jeg også altid fået at vide, at Theo er en rigtig god opfinder. Men det, men det, men det, det forbandet sådan set ikke med iværksætteri nødvendigvis. Så lidt har det måske, men, men uden at det sådan, uden en har været opmærksom på det, fordi at jeg har altid en opfinder, det, det er jo ikke nødvendigvis noget med iværksætteri at gøre. Så du, du går i skole og tænker, måske, måske skal jeg være opfinder, det kan man ikke vide, men det, det, er, jo ikke, det er jo ikke lige umiddelbart det, det, det studie, du starter på. Øhm, nej, man kan sige, at jeg starter som, som ingeniør i det, der hedder Design og Innovation, 
Og, og det, er, det er lidt opfinderagtigt. Det er da lidt. Det er lidt en opfinder øh, uddannelse, kan man sige. Ikke? Fordi det er sådan en meget kan man sige, bred type ingeniør, øh, som dybest set handler om, om det, der hedder design thinking, som er ligesom at gå fra problem til løsning. Og man kan sige, det er jo med lidt øh, akademiske briller, det, det vil sige at opfinde. At man øh, ser et problem, og så øh, bruger man øh, sin kreative og analytiske sans til ligesom at løse det. Ja. Så det synes jeg var godt, man kan beskrive som lidt en, en, en opfinderretning. Øh, ja. øhm, nu opfinder selvfølgelig også et, 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 et meget bredt begreb, ikke? Men, øh, men det var i hvert fald en af de ting, som, som jeg tænkte, da jeg søgte ind på det. det. Det lyder fedt at være opfinder, synes jeg. Ja, ikke? Det, det synes jeg også. Det, 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 det bruger jeg også tit, ja. øhm, faktisk, i stedet for at iværksætte. Det, det kommer også til at være, det er meget mere spændende at sidde ved siden af dig til et middagsselskab, hvis man spørger, hvad laver du? Jeg opfinder, så bliver man jo helt ja. nysgerrig. Siger, gud, hvad har du fundet ja. på, ikke? Hvad du opfordrer. Ja, det det. Ja. Ja. Men du har nemlig fundet på flere ting. Så, øh, så lad os lige, lad os lige øh, spole tilbage. Ja, og man kan sige, hvis vi så skal sige, okay, iværksætteri, hvornår starter jeg så på det? Så startede det faktisk øh, på mit andet øh, år på, på studiet, hvor øh, mig og øh, fire andre medstuderende, i forbindelse med sådan et øh, kursus, som vi selv opretter, øh, besluttede os for at øh, løse et problem på Roskilde Festival. Det er sådan, at Roskilde Festival og DTU de har et samarbejde, hvor at man kan hjælpe Roskilde Festival med at løse nogle af deres udfordringer, øh, og så til gengæld så kan man ligesom få en, en, nogle gratis Roskilde-armbånd, og så kan man få lov til at teste ens løsning på festivalen. Ja. Så det er ligesom sådan en win-win for alle. Ja. Så det vil vi selvfølgelig gerne prøve. Til dels fordi vi gerne prøver det på Roskilde Festival, og til dels fordi vi synes, det her med at man kunne lave noget, som rent faktisk kom ud i verden, og vi kunne teste på festivalen, det, det synes vi blev rigtig spændende. Hvad var det, I skulle lave til Roskilde Festival? Ja, vi, vil gerne, vi, vi vil gerne arbejde med nogle af de problemer, de har med, med at folk de simpelthen pisser over det hele. At det, det ligger sådan en flyder alle steder. Mm. Så det var det, den, den udfordring, vi sådan tog to hånd om. Det gik vi så i krig med, øhm, og fandt ligesom på en, en løsning, som er øhm, en ny form for pezoire, eller urinal, som man øh, hænger op på hegnet. Altså dybest set så fungerer det på samme måde som en almindelig urinal. Forskellen er bare, at i stedet for at være lavet af stål og veje øh, 100 kilo, øh, så er det lavet af sådan en helt tynd plastikdug øh, og vejer ja, 500 gram. Så du kan sætte dem op i meget stort antal, og du kan sætte dem op på hegnet, øh, i stedet for at det ligesom skal være et, et større område. Så du, du bruger ikke ligesom mere plads, øh, end hvad, hvad der ligesom allerede bliver brugt på, på hegnopsætning. Nej, det er da smart. Øh, ja, så det, og det, det, så lavede, det lavede vi en enkelt prototype af, som øh, vi så fik lov til at teste på Roskilde Festival det første år. Øh, og så år efter, så fik vi lov til at teste, øh, jeg tror det var 12, vi havde med næste år år efter, så vi fik lov til at teste sådan ude forskellige øh, områder, og det gik også rigtig fint. Og så sagde jeg også, at det, det, det skulle da fedt, det der må vi ikke, må vi ikke købe 50 af jer det næste år. Og så vi nok for Søren, så, så bliver vi nødt til at lave en virksomhed for at tage imod de her penge og kunne bruge de samme penge på at producere de her øh, urinaler. Og så næste år, så vil de have 300 år efter det, så er 600. Så, det, så, så tog det ene det andet, ligesom, og så lige pludselig så vi faktisk en, en virksomhed. Øhm, og vi er, gennem hele vores studie, så arbejder vi ligesom bare sådan lidt på sidelinjen. Det er jo primært sådan op til sommeråret, hvor vi ligesom øh, arbejder, fordi det er der, vi har vores... Altså til at starte med vores indgåelse kunde, så Roskilde Festival. Øh, men senere, så får vi så også distortion på som kunde. Og så bliver mine to af mine øh, kompagnier, de bliver så færdige på studiet, øh, noget tid før os andre. Og beslutter sig så, så for at øh, prøve kræfter med det her på fuld tid. Øh, og vi får en funding ind, og vi bliver sådan en lidt mere en rigtig virksomhed, og har folk, der arbejder på det fuldtid. 
og det går også lidt fint, vi får flere kunder ind og så videre, og så videre men, øh, men oplever også lidt, at vi, det, ikke, det tager ligesom ikke fra, sådan som vi ligesom havde, havde regnet med, og der hvad kan man sige, mine to kommer her, og som så arbejder på det fuldtid, de bruger simpelthen for meget tid på ligesom på salgsdelen og på driftdelen, og det er ikke det, de ligesom synes er interessant. Okay. Så derfor så beslutter vi ligesom at, at lukke virksomheder. Eller vi, egentlig så, så, så giver vi den faktisk videre til vores investorgruppe, øhm, og så laver vi ligesom en aftale om, at vi ligesom får nogle procenter, hvis, øhm, hvis han så en dag sælger virksomheden for en masse penge. Mm. Så det er ligesom sådan en, ikke en helt nedlukning af virksomheden, men, men, men tæt på, ja. kan man sige. For eksisterer den stadigvæk så? Den eksisterer stadigvæk, men man kan sige, at i og med, at den ligesom leverer kvalitetsløsninger øhm, til øh, festivaler og events, så ja. <laughs> hvis det i forvejen var sådan lidt svært ja. at få det til ja. i brunt, så, så, så er det i hvert fald helt umuligt her med corona. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Øhm, så det er, ikke, det, det er ikke noget, vi sådan har store forventninger til. Øh, men det har været en enormt spændende rejse, og det er egentlig, at man kan se ud fra sådan et, et produktudviklingsperspektiv, øh, så det er faktisk en enormt interessant historie, fordi at øh, vi udviklede det her produkt til Roskilde Festival, øh, uden at tænke, at det skulle være en virksomhed, og vi nogensinde skulle levere det her produkt til andre kunder. Produktet fungerer rigtig godt til Roskilde Festival, øh, på grund af den hvad kan de struktur, Roskilde Festival er med, det er drevet af, af frivillige, det er enormt meget billig arbejdskraft i form af de her frivillige. Men alle mulige andre kunder, der passer produktet overhovedet igen, øh, fordi at de, øh, altså ikke på grund af selve, produkter, når det var i brug, men på grund af hele det logistiske setup, der var rundt omkring øh, alle mulige andre øh, eventkunder, som vi havde. Øhm, og, og så det, altså det, det siger bare noget om, at, at produktet, det produkt, som ligesom er udviklet til, øh, det har rigtig meget at sige. Man kan ikke altid bare øh, tage et produkt ud af kontekst, og så regne med, at det bliver en succes alle mulige andre steder. Hvad var det, hvad var det der var galt med det andre steder? Jamen man kan sige, altså blandt andet så kan man sige, øh, det vi allerhelst vil, det er, at vi vil have en der kan vi sælge ind til en stor servicepartner, f.eks. Godik, som man jo kender, som leverer alle de her andre øh, toilet- og sanitetsløsninger til festivaler og andre events. Så det, hvis vi ligesom bare kunne sælge ind til dem, øh, og så kunne de dem stå for hele distributionsnetværket. Øh, det ville være det ideelle for os. Men fordi Godik, de i princippet lever af, lever af at køre lastbiler frem og tilbage med toiletvogne, mm. så vores største value proposition, som var, at når i stedet for, at du kan have 20 toiletter på en lastbil, så kan du have 200 toiletter på en padder. Mm. Det synes jeg ikke var så fedt. Nej, det er klart. Fordi de, de, de tjener penge på at køre frem og tilbage. Og det er de, det er de gode til, det at køre ting frem og tilbage, og læse af med en kram, og så køre igen. Og det vores krævede, det var det modsatte. Det krævede ikke noget særligt fragt. Det var nemt at levere på en palle, men almindelig, øh, altså du kan i princippet bare levere det med GDS, mm. eller danske fragtmand. Men det krævede til gengæld noget mere manuelt i form af, at det skulle sættes op på de her mobilhegn. Ja. Øhm, så, så det passede simpelthen bare rigtig dårligt ind i mange af vores andre kunder. Ja, okay. Det giver altså, jeg tror sagt, man, man, man kunne sagt, at den ikke den barriere. Det er ikke fordi, at, 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 at vi tænkte, at det her det er bare muligt, men det er jo bare krævet enormt meget drift og enormt meget tungt salgsarbejde i en branche, som var ret konservativ. Ja. Og det var der simpelthen bare ikke nogen af os i, i founder-teamet, som, som var interesseret i. Især man kan sige, på, på det her tidspunkt, der, der, der har jeg så allerede stiftet både Sitpack og Modus, så jeg er også et, et, et punkt, hvor jeg, hvor jeg ikke har mulighed for ligesom at, at træde ind og bruge mere, mere tid på det. Var, var det vemodigt at ligesom sige, det, det, det skal vi ikke mere, eller var du bare så meget videre til noget nyt i, bagefter? Øh, ja, det var vemodigt, men, men ikke mere, end at vi ligesom kunne tænke, at ja, altså, da vi gjorde det, der gjorde vi det jo for sjov, og vi gjorde det, fordi vi gerne ville prøve det af, og, og, og vi ser det i høj grad som en, som en uddannelse. Altså man siger jo, og det er en ting, som vi måske godt kunne være bedre til i Danmark, det der med, at man skal fandme huske at, at fejle og bare prøve nogle ting af, mm. øh, og gå den så går den. Ikke? Og især når man ligesom er 
tidligt øh, i sit uddannelseforløb, og, og ikke har mange udgifter og har, øh, har hus og bil, ikke? så bare kunne få nogle ting af, uden at skulle tænke på, om man skal kapitale sin regning. Og det, det, det skulle luksus at, at kunne gøre det. Ja. Men så går du i gang med noget andet. Ja, og så man kan sige, så er det lidt tidløbende det her, vi så på mit tredje, fire år, eller sådan noget, tror jeg, vi er på, øh, hvor jeg tænker, nu vil jeg egentlig gerne have noget relevant studiearbejde. Og så øh, søger jeg lidt rundt omkring, og løber så ind i to øh, drenge fra CBS, som øh, har en del til den her samfoldelige etbenede stol, som de gerne vil producere, øh, men de mangler nogen til at udvikle den. Mm. Det vil jeg ikke gerne være med på. Det er ikke noget, der er penge til at starte med, men øh, det er sådan set også sekundært, fordi jeg vil egentlig primært bare gerne have noget erfaring. Øh, og, øh, og her går jeg så ind, ligesom, og egentlig bliver co-founder af virksomheden og, og CPO, så det kommer til at være meget, der står, står for udviklingen og produktionen af det kan det passe, at jeg har set den på Kickstarter? Ja, det, det kan jo rigtig godt passe. Øhm, så det, er, ja, det arbejder vi på at lave en Kickstarter ret tidligt. Det var tilbage i 2014, da Kickstarter var ret ny. Det var før, man faktisk kunne gøre det fra Danmark, så vi, vi har en stormand i USA til at, til at, at køre den. Øhm, så, vi, så, ja, så vi kører den i princippet fra en amerikansk adresse. Øhm, og rejser en million kroner. Det var ligesom startskud derovre, ligesom. så der blev vi ligesom en, på en eller anden måde rigtig virksomhed. Ikke? Jeg, 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 der går jeg stadigvæk på, på studiet, så, der, så jeg er stadigvæk fuldtidsinvolveret i virksomheden. Så det er stadigvæk noget, jeg ligesom laver ved siden af. Ja. Jeg har, og har faktisk også øh, arbejdet også på PFANS i samme periode. Ikke? Så, så det er sådan en, en del ting, jeg ligesom har om ørerne. Ikke? Så, det, så det er ikke noget, som jeg arbejder fuldtid. Og faktisk, øh, mine to partnere, de var også stadigvæk øh, på studiet, men bliver så færdig nogenlunde i den her periode, da vi, da vi så øh, nåede vores Kickstarter. Kan du ikke hjælpe med at fortælle, fordi jeg, har, jeg er sådan en, jeg elsker at sidde inde på øh, Kickstarter og nogle af de andre sider, der er, fordi der er jo de mest crazy ting, man kan, som folk har opfundet. Men kan du ikke forklare os, som ikke har været inde og arbejde med det, hvad er det præcis, man gør derinde, hvordan skaffer man pengene, og dem, der er Backers, er de garanteret at få et produkt, de her perks, eller er det, er det kun de heldige, hvis de får dem? Og, og hvordan, hvordan er det egentlig? Hvordan fik I sat det op, og hvad er reglerne? Jamen man kan sige, at i, i princippet så, øh, så, så er det ligesom en platform, hvor at man kan sige, hej, jeg har en skide god idé, men jeg skal bruge nogle penge til at producere det. Øh, altså ligesom at komme i gang. Så hvis I vil ligesom støtte mig i det her projekt, så lover jeg jer, jer at når jeg så er færdig, så sender jeg jer eksemplar af det færdige produkt. Det er, det er ligesom grundidéen. Det er så blevet til både, hvad skal man sige, rent øh, markedsføringsmæssigt, men også rent øh, juridisk, at folk faktisk forudbestiller et produkt. Mm. Øhm, så, så det er gået fra ligesom at være en, noget, hvor man ligesom støtter nogen, og så håber man på, at det bliver noget, til at folk går ind og køber noget og forventer at få noget igen. Mm. Øh, så, så det har ligesom taget lidt en drejning. Øh, og da vi gik ind til det øh, der i 2014, der var det meget det her med, at altså, vi var meget tidligt i forløbet, ikke? Altså, produktet var ikke færdigudviklet, og Øhm, og der var rigtig meget ukendt, mange ukendte, ikke? og vi var totalt grønne i alt det her. Øhm, så, så, så der handlede det ligesom, der var det rigtig meget med, at okay, vi har en god idé, øh, kunne vi tænke jer at, at donere noget, så skal vi nok se det her produkt, når, øh, når vi er færdige. Ikke? Jo. Men vi kunne så også se, at det ikke altid er dem, som ligesom bagger de her den samme. De, der, der er nogen, som ligesom virkelig går ind og så ser det der som mere som en køb. Øhm, og, og det er ligesom også meget det, der ligesom er tendensen, at folk ser det mere som en købsportal, hvor man køber nogle produkter, som ikke helt er færdige, øhm, og så får man ligesom de første eksemplarer af det, og ikke så meget, at man ligesom donerer noget til en idé, som så måske bliver til noget, og måske ikke bliver til noget. Ja. Og derfor så er man jo heller ikke altid garanteret, at det som der er en flot video af en eller anden prototype af noget, at det rent faktisk virker, når du får det i hænderne. 
Skal jeg hilse og sige af egen erfaring? Jeg har eddermame at købe nogle ting der, som ikke har virket. Men, ja. men, øh, men det er sjovt. Det er sjovt. Og, det er jo, at det, og der er I jo virkelig hurtigt ude og, at lave sådan en kickstarter i 2014. Ja, det er, det er jo der, der var ikke særlig mange, der kendte det der. Øhm, og især ikke særlig mange, som ligesom rejste millionbeløb. Og det blev faktisk senere hen også så en, altså en, en grundsten i hvad kan man sige, virksomheden sit pakke, at alle de produkter, vi har lavet siden der, de, dem har vi så lanceret på Kickstarter. Mm. Øh, og det er jo fordi, det er, at vi er lidt i det her øh, gadget-segment, har vi så senere fundet ud af, som fungerer rigtig godt på Kickstarter. Mm. Øh, så vi lavede vores andet produkt, som vi lancerede på Kickstarter, og vores tredje produkt også på Kickstarter, rejste henholdsvis 3-5 millioner. Du kan simpelthen ikke bare sige andet produkt og tredje produkt, uden at sige, hvad det er. Nej, det er klart. Men det kan være, at jeg det første produkt, jeg har faktisk slet ikke snakket Nej. om rigtigt. Og det, man kan sige, øh, ideen til det første produkt, som var den, min, øh, min, min partner, øh, ham som ligesom var idemanden bag virksomheden, han kom op med, det var, at det ligesom skulle være en, altså en festivalstol, som havde form som en 50 cm øllåse, og så skulle den også ligesom være branded, så den lignede en, lignede en, en tubo gylden dame udenpå. Mm. Og så kunne man åbne den, og så kunne man trække sådan et enkelt ben ud, øh, som sådan et teleskop. Og så kunne man ligesom læne sig op af den. Så det var sådan et benet øh, stå, man ligesom kunne læne sig op af. Ja. Ja, så det var ligesom grundideen. Og så, så skete der så en masse ting, som gjorde, at det var lidt sværere at få, 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 få Tubo til ligesom at øh, investere i den her virksomhed, end han lige havde regnet med. Og så endte vi så ligesom på Kickstarter med, at det blev et konsumerprodukt. Hvor den ikke ligesom, den har stadigvæk form og størrelse med øldås. Og det er faktisk fint, at udviklet til at være et, et merchandise. Men, men det er det så ikke længere. Nej, så den nej. har stadig, stadig form og størrelsen, men nu er det ligesom bare et, et selvstændigt produkt. Ja, så det er da også meget smart at have en stol på størrelse med en øldås. Og, og det er jo så, nu, nu, nu snakkede vi så om, om Pifans før, hvor at det ikke var muligt at tage et produkt, som har udviklet til en ting, og så øh, skalere det til nogle andre markeder. Men Sitpack er så et eksempel på, at vi faktisk godt kunne tage et produkt, som har udviklet specifikt til at være et merchandise, og hvad kan man sige, et produkt, som kun var, var, var branded, og så faktisk øh, sælge det som et konsumerprodukt, øhm, som, som ikke var et merchandise. Så der, der lykkedes det faktisk at, at lave en, på en måde det, man mm. kalder en, et, et pivot, ikke, hvor man tager og, og vender hele virksomhedens øh, forretningsplaner. Ja, det er også et sjovt navn. Det spiller lidt på sixpack og hedder sitpack. Ja, ja. det er det. Ja. Ja. Så I laver sådan en, som, som er lidt en gadget, ikke? at man har denne her sådan teleskopstol, man lige kan tage med, så man lige har noget at læne sig op af, for det ved vi alle sammen godt, så får man lige afstresset sin lænd lidt. Hvad er det så, I, I laver som nummer to og tre? Jamen, som nummer to, der laver vi egentlig det samme, bare en, en, en lidt mere sådan professionel udgave, som er, hvor den første ligesom var tiltænkt, øh, sådan festivalsegmentet, og ja, koncerter, og alle sådan nogle ting, hvor at nummer to så ligesom var, til, tiltænkt, øh, altså golf, jagt, øh, altså lidt mere sådan et professionelt øh, redskab, som folk ligesom øh, købte mm. øh, for at bruge det til, 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 til deres hobby over længere sikker, hvor folk ligesom var villige til at betale lidt mere for det, for at det så også kunne lidt mere. Yeah. Grundidéen er den samme, at man ligesom har en, en, en samfoldelig et ben at stå, som ligesom kan, kan have med sig rundt, og som ikke fylder særlig meget, øh, og som så ligesom kan folde ud øh, på få sekunder, når man yeah. skal bruge den. Og hvad laver I så mere? Og så den, det, vores tredje produkt, det var så en, en trebenestol, øh, som er sådan lidt mere sådan et, hvad skal man sige, traditionelt, ikke campingstol, men sådan en outdoorstol, mm. øh, som også kan folde sammen og blive ret kompakt, men som man så kan, øh, ja, kan rykke og folde ud og sidde. Og det er så sådan en mere traditionelt stol, hvor man sidder øh, altså lavt nede og har et ryggen ja. og så videre. Øh, men det, det, der er lidt unikt ved den, det er så, at den har tre ben i stedet for fire ben, øh, hvilket gør, at den lige er lidt mere kompakt og lidt mere... Øhm, fylder lidt mindre, øhm, og det, det, 
Og man sidder faktisk øh, bedre ja. i den. Man sidder overraskende godt i den stol. Og så skal jeg høre, fordi du er jo i, det her, i den her virksomhed. Der er du stadig medejer, og du er tilknyttet. Men ja. så kommer der en ny idé poppende ind. Det, er, øh, øh, det der med idéer, der kommer poppen ind, det er ikke en... Altså det, det, er måske, det, det er måske det, der sker for nogen, men for, for os, altså, øh, på det her tidspunkt, der går jeg stadig på studiet, og jeg skal sammen med min partner, øh, min, min, min marker, som jeg skal skrive specialprojekt sammen med, som i øvrigt også var en del af, af, af P-Fans øh, crew. Øh, vi skal til at øh, skrive specialprojekt. Og for os, fordi vi ligesom er jo ingeniører, mm. så handler det altid om problemer. Vi har aldrig ligesom... Øh, ah bare fået fikse idéer ud af det blå. Jo, det, det får man selvfølgelig også, men, men for os, der er det ligesom... Øh, at finde det, et problem. Det, ja, det er vejen fra problem til løsning, der er det interessante for os. Det er det, yes. vi er uddannet til. Det er kun det, vi er, er, er eksperter i. Ja. Så, så, øh, så for os, der er det, vi gik i den her tid op til, at vi skulle skrive specialt, der gik vi og pitchede problemer til hinanden, hvor mange måske, jeg har hørt mange iværksættere, de starter med sådan, så går folk og pitcher idéer, øh, men, men vi pitchede problemer hinanden, til hinanden, fordi at øh, det er der, det hele starter. Altså, jeg tror... Og det, selvfølgelig, jeg siger ikke, at det andet ikke kan, sagtens kan virke godt. Der er mange, som finder en idé, og de finder en løsning, og så bagefter så finder de sådan nogle, øh, nogle customer pains, som den her løsning den fungerer på. Øhm, hvor vi gør det andet, den, vi, vi tager det i den anden retning, øhm, som jo nok har lidt mere sådan, øhm, rod i sådan, ja, traditionelle ingeniører, og sådan noget, hvor man ligesom starter ud med et problem, og så finder man bedste løsning til det problem. Og det, og det, og det er jo simpelthen bare, fordi det er sådan, vi er uddannet, og det er... Så det er ligesom bare vores, øh, vores indstilling til det. Fordi det er, ja, det, er det er vejen fra problem til løsning, der er interessant for os. Ja, det er præcis. Øh, så... Ja, så, så, så vi går ligesom at finde ud af, hvad fanden skal vi, skal vi lave. Og på det her tidspunkt er vi sådan, øh, ret indstillet på, at ikke nødvendigvis, at det skal være en, altså, vi skal være iværksættere, øh, men i, vi skal i hvert fald gerne lave noget, der skal blive til noget. Vi gider ikke bare at lave et, et, et godt projekt, som så ryger en skud, for vi vil gerne lave et produkt, som bliver til virkelighed. Ja. Øhm, og vi øhm, ja, snakker rigtig meget om, hvad vi skal skrive om, og vi kunne godt tænke os at lave noget, som det skal selvfølgelig være sjovt at arbejde med, og det skal være noget, som har noget impact, det skal selvfølgelig være bæredygtigt, øh, og kan på en eller anden måde gøre noget godt for folks liv, og så videre, så videre, ikke? Og så, øh, og legetøj, vi har altid godt, at vi vil lave produkter til børn, fordi det er sådan, det, det er sgu ret, altså der, der er ret mange udfordringer der, som er til at tage fat om, og så, øh, og så fandt vi den her, faktisk lidt flere udfordringer end bare en, som vi gerne vil arbejde med. Vi fandt faktisk to problemer, som vi gerne vil prøve at løse med en løsning. Og det første problem, det er, at børn de i stigende grad mangler fysisk og motorisk stimuli, hvilket har store konsekvenser både for individet, men også for samfundet. Og det, altså, og det er selvfølgelig en tendens, som i høj grad skyldes af den her skærmtid, som børn har. Og så det problem, som, som vi synes var ret interessant, og se om vi prøver at kunne løse det på en eller anden måde. Og samtidig så vi et andet problem, øh, som også øh, relaterer sig til sådan, ja, det her med børns motorik. Og det er, at de eksisterende sådan, gårdmotoriske øh, legeredskaber, der findes, de bliver enormt hurtigt forældet. Øh, især fordi børn de vokser rigtig hurtigt i de her første seks år øh, af, deres, af deres liv. Øh, så, så vi kunne bare se hos de, dem af vores venner, som havde børn, at altså, de her store legeredskaber, som sådan gyngeheste og gåvogne og forskellige køretøjer og balanceredskaber og alle sådan nogle ting, de hovede sig bare op hjemme i folks stuer, øhm, fordi de ligesom kun kunne bruges i altså et halvt år måske, og så var det ligesom ikke så sjove mere. Øhm, så, så der kunne vi ligesom se, at der var enorm kort levetid i de her produkter, og enormt, yeah. enormt lav legeværdi i virkeligheden. Yeah. Øhm, og vi synes, at de her to øh, problemstillinger, de faktisk 
passede godt sammen, at de måske faktisk på en eller anden måde havde noget med hinanden at gøre. Ja. Så, så vi lavede sådan en dobbelt problemformulering, hvor vi ligesom ville prøve at løse begge de her to øh, problemer. Og det vi egentlig gerne ville, ville lave, det var et produkt, som vi kunne gå ind og erstatte flere af de her gårdmotoriske øh, legeredskaber, øh, og samtidig gøre legen sjovere og mere attraktiv, så den i højere grad kunne konkurrere med iPad'en og fjernsynet og alle de her lidt mere sådan stillesiddende form for lege. Ja. Øhm, som, som jo stadigvæk øh, har sin ret. Det er jo ikke fordi, at øh, det altid er dårligt at, at bruge en, en iPad eller en, en skærm som underholdning, men det tager bare overhånd, fordi de er simpelthen så øh, de er enormt, de er enormt gode til at, øh, til at, at få børns opmærksomhed på de her skærme. Så der har vi jo ja. gerne lavet noget, som ligesom i højere grad konkurrerer med dem. Ja. Øhm, så det brugte vi så ligesom vores, det her halve år i vores speciale, og, øh, og kom så ud med det her koncept Modo som er de her store byggeklodser af skum, som man ligesom kan samle med nogle pinde og sætte hjul på, og så kan man så bygge alverdens kreationer til aktiv leg. Hvordan, hvordan fandt de på det, til? Jeg tænker det jo også. Kæft, var der mange ting, som de bruger i en måned, to måneder. Så er det første, så er det mistet nyhedsværdien, og så, det, du ved, så skal man gemme det og tage det frem igen og sådan noget. Og så, jeg ved jeg godt, at du er problemorienteret, men I får jo ideen, jeg synes jo, det er genialt. Den, den må have ramt på et eller andet tidspunkt. Hvad skete der? Jamen, ja nej, altså det, altså det er ikke det, altså det bare Du nægter, at du har fået en idé, det er fedt. Ja, jamen, det har vi, men vi har fået rigtig mange idéer, øhm, som ligesom, jeg, jeg kan prøve lige at, 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 at gå sådan, kort igennem sådan en proces, hvordan den ligesom forløber, altså det, det er en del af den ligesom i forskellige faser, og man starter selvfølgelig med ligesom at definere et problem, og så at lave en eller anden form for problemformulering og, og scope, og så går man ligesom i gang med analysefasen, hvor man ligesom analyserer produktet, øhm, laver selvfølgelig rigtig meget sådan skrivebordsresearch, øh, men man går også ud og snakker med brugere, snakker med eksperter, øh, snakker med daginstitutioner, hvor vi så får ud i dagplejer, alle, alle de forskellige aktører, som ligesom måtte være i spil, man er ude og snakke med øh, forhandlere, som sælger øh, de her produkter, som man ligesom prøver hvad kan man sige, at få så mange aktører, øh, som har med de her produkter at gøre, ind i billedet som muligt, for ligesom at være sikker på, at man ikke øh, overser nogen ting. Øh, og det er klart, det skal jo både være en god løsning, men det skal selvfølgelig også øh, kunne passe ind i en forretningsplan på en eller anden måde. Ja. Og så, øh, så begynder man så ligesom på de mere kreative faser, hvor man begynder rent faktisk at løse problemet. Ja. Øhm, og det starter så ligesom med, at man tænker meget bredt og, og finder på alle mulige løsninger. Øhm, altså mange, hundredvis og hundredvis af idéer, og nogen, den ene mere til end den anden. Øhm, og så når man ligesom har fundet på tilpas mange ting, okay, nu har vi, nu kan vi simpelthen ikke finde på flere løsninger. Så begynder man ligesom at gå mere systematisk til værk og prøve ligesom at sortere dem ind i en med grupper og opstille forskellige koncepter. Øhm, og så går man tilbage til at være kreativ og sige, prøve at åbne hver koncept op og sige inden for de her forskellige koncepter øhm, hvordan kunne de så se ud på forskellige måder sådan, så man ligesom går ind og det er sådan en, man kalder det en divergerende og konvergerende proces hvor man ligesom skiftes til at bruge at være enormt kreativ og ligesom tænke at alting er, er muligt øh, lad os bare finde på så mange tosser der som muligt og så prøve ligesom at kigge systematisk på de idéer man så har og sige okay, hvad for nogen passer måske sammen og hvordan hvad for nogen kan vi bare øh, skære fra, og hvad for nogen har måske potentiale til noget andet. Øh, man siger sådan, at enhver en dårlig idé er starten på en god idé. Så man prøver ligesom yeah. at, at lade være med at være for begrænset, når man er i de kreative faser, så prøver man ligesom at være kritisk og, øh, og, og snæve ting ind, når man er i de, i de sådan analytiske og systematiske faser. Yeah. Øh, og, og så opstiller man så, så på et tidspunkt, så når man ligesom frem til nogle koncepter, som ligesom er relativt færdige, Ja, som ligesom er et færdigt type koncept, hvor man kan lave en tegning af det og sige, okay, det, det er sådan her produkt skal være. Nu har vi ligesom en tegning, sådan så øh, folk kan kigge på den tegning, og så kan de forstå, hvad, hvad er det, der menes med det her koncept. 
Men uden at det ligesom er fastlåst til et færdigt produkt, der kan stadig ligesom godt være ting, som ligesom er åbne, eller som ikke sådan er helt fast besluttet endnu. Ja. Øhm, og der har vi så, der når vi så frem til tre forskellige koncepter, øh, hvor et af dem så ligesom er mere eller mindre af det her modu, ikke? Øh, men, det, men, man, men man kan sige det, jeg tror måske det opstod, vi fik, jeg kan huske, vi havde blandt andet et, et tidligt koncept, øh, eller en konceptskitse, øh, som var sådan nogle by, øh, trædesten, altså almindelige sten, hvor man ligesom kan lave jorden er giftig, men så kunne man ligesom også samle dem øh, og lave en balancebund ud af dem, så man ligesom kunne stille dem på række, og ligesom klikke dem sammen som en puslespilsbrækker, så du kunne bruge, bruge, bruge dem til at gå på lignen på, og så kunne du skille dem ad, og så kunne, kunne du lave sådan jorden er giftig. Ja. Øhm, og så havde vi et andet koncept, som var sådan en rutsjebane, Øhm, sådan en stor, altså massiv klods nærmest, som kunne bruges som en rutsjebane. Og så kunne man sætte hjul på den, og så kunne man også ligesom bruge den til at køre rundt på. Altså, og de, de ting, øh, de to koncepter, blev så ligesom smeltet sammen, og blev sådan, okay, hvad så hvis man gjorde det endnu mere fleksibelt, og man så bare havde sådan et byggesystem af klodser, så du både kunne sætte sammen den balancebøm, men du kunne også godt øh, sætte hjul på og køre med det. Og så lige pludselig havde den, okay, Måske det bare skal være et, et helt frit system af klodser, hvor der ligesom ikke er noget sådan på den måde forudbestemt, men så bare er, er lidt som man kender det fra Lego, et byggesystem, men som er, har en størrelse og en funktionalitet, hvor du rent faktisk kan bruge det til aktiv leje. Så du kan bygge en bil, og så kan du rent faktisk køre på den. Og du kan bygge en gyngehest, og så kan du sætte dig på dig og gynge, og du kan bygge et noget, du kan klatre på, og så kan du rent faktisk kravle op på det og hoppe ned igen. Ja. Så det var lidt sådan, det, det blev skabt. Så det, det, det var derfor, jeg ligesom sagde, at, at nej, det er ikke bare en, en, en idé, der kommer til os fra en klar himmel. Det er ligesom igennem en, en, en længere proces, at vi ligesom kommer frem til det her. Så det er, der er på intet tidspunkt, at, at det ligesom, vi bare får idéen. Ah, der er den. Ja. Der var mange, hvad kan man sige, små åbenbaringer, hvor vi siger, ah, fedt, hvad nu hvis vi kunne tage en, sådan en rushebane og så sætte hjul på, og så kunne man både bruge den til rushebane og så kunne man sætte hjul på, og så kunne du også køre rundt på den. Fed idé. Og hvad nu hvis vi kunne tage øh, de her øh, trædede sten, som man kan lege jorden og gifte på, og man så kunne samle dem, og også kunne lave sådan en, en balancebom, så man kan gå på lignen. Fed idé, mand. Øhm, så så der, var, der var mange små åbenbaringer i det. Og så er der også bare, altså en ting er, at man får i åbenbaring i, om idéen. Det, det, det er sådan set en ting. Det andet er det der med, ligesom, at man har jo altså mange hundrede idéer, og det er ligesom at, at finde ud af, hvad for en er den bedste idé. Og det her man jo selvfølgelig, der er selvfølgelig en meget mavefornemmelse, men det har man jo også enormt mange sådan, værktøjer til, øhm, hvor man ligesom opstiller en hel masse parametre, øhm, og har enormt mange forskellige koncepter, og så vægter man dem ligesom øh, i forhold til hinanden. Så det, så det i sig selv er også en længere, længere proces. Ja. Der, kan, der er jo tit, at der er mange, som i, i sådan nogle processer sikkert har nogle geniale idéer, men af en eller anden grund bare har sorteret dem fra, fordi at man ikke lige har set potentialet i det, eller lige har en forkert vinkel på en idé måske. Ja. Men samtidig, så, når jeg hører dig fortælle, så fornemmer jeg også, at det kræver jo en helt vild stor mængde øh, tålmodighed. At ikke bare løbe med det første, men at sige, at det skal lige prøves af, og vi skal lige ud og teste, og vi skal lige ud og undersøge markedet, og vi skal lige, og hvad hvis nu? Og det er jo, altså, det er jo yeah. noget, som jeg, som jeg ikke er nødvendigvis så sikker på, at jeg vil besidde. Ja, men det tror jeg kommer meget an på, hvad ens øh, udgangspunkt er, fordi vi, altså, vi er jo dybest set produktudviklere, vi er jo opfindere, så det er jo lige på det, den her produkt, som vi trives rigtig godt med. Hvis vores udgangspunkt ligesom var, var, vi vil bare lave det fedeste produkt, som vi bare kan tjene millioner på og komme ud og have en gennem stor virksomhed, så klart, så har man, øh, så har man travlt, ikke? så sidder man, uh, kan vi ikke snart komme derhen til, hvor de har en stor virksomhed og omsætter på millioner. Men det var ikke ligesom udgangspunktet. Udgangspunktet var, ah, vi har det her problem, og fanden kan vi løse det, og kæft, det er spændende. Hvad hvis vi gør sådan her? Hvad hvis vi gør sådan her? Så det tror jeg kommer meget an på, hvor, 
Øhm, ja, ens mindset i virkeligheden, som noget, i virkeligheden ikke? Og det var ikke fordi vi ikke havde drømme Og ikke tænkte, ah, det kan da godt være, at det her kan blive stort Men det var øh, Men det meste af tiden, der havde vi ligesom bare Snot i modden Og så bare dybt, dybt, dybt fokuseret på det her problem Og tænkte bare, at altså, der, der er målet bare at, at løse problemet ikke? Ja, så får I sådan snævret det ind Og I får, I får sådan fundet ud af At I får lagt grundstenen til modul Læser du stadigvæk der? Eller læser I stadigvæk der? Ja, da vi ligesom er færdige med specialet Og bagleveret har lavet en prototype Og skide godt speciale Og så videre, så videre øh, så, øh, Og der er vi ret på det tidspunkt Jeg er ret sikker på, okay, det her det skulle smart Og der findes ikke noget derude Øhm, og vi har ikke sådan, sådan helt besluttet, at vi skal være starte vores egen virksomhed, men vi ved bare, at det her produkt, det skal bare findes. Det kan vi se, når vi viser det for, at I har kæft det der produkt, det vil jeg gerne have. Så det, det skal bare være derude, for vi kan se, at det har en eksistensberettelse, og det kan faktisk gøre noget godt i verden, det kan erstatte rigtig mange andre øhm, produkter, sådan så at det faktisk kan være en mere bæredygtig løsning, og samtidig så kan det faktisk give rigtig meget værdi til børn, og, øh, og give dem noget motorisk stimuli, øh, som der er behov for, Øhm, og skabe noget, noget, noget fællesskab i familien, som, som der også er behov for. Yeah. Øhm, så vi, vi er sikre på, at det her produkt, det skal i hvert fald bare ud i verden, på den ene eller den anden måde. Yeah. Øhm, jeg, jeg mangler stadigvæk et halvt år studiet, og Jonathan, øh, han, øh, han får tilbudt et fuldtidsjob. Men, og vi, men vi beslutter så ligesom, okay, vi starter vores egen virksomhed op og gør det selv. Nu har vi øh, efterhånden en del erfaring med værksætteri. Øh, Jonathan, han har også han har, han har været med ind i en anden virksomhed, som hedder Dropbucket, øhm, som han var med til, også i forbindelse med skoleprojekt og startup. Øhm, så, øhm, så vi har begge to ligesom stiftet bekendtskab med iværksætteri øhm, flere gange. Ja. Øhm, så vi er ikke sådan, som så er bange for at køre os ud i det på den måde. Så det gør vi bare at opholde en virksomhed, og så øh, bruger vi ligesom det første halve år, sådan lidt på deltid, mens jeg gør min studie færdig, og Jonathan han øh, tager fuldtidsarbejde, øh, og så søger noget funding og sådan noget. Og Ja, og så søger vi noget funding og sådan noget. Det bliver du nødt til at fortælle lidt om. Hvordan søger yeah. man bare noget funding og sådan noget? Ja, men det, det, det gør man ved at undersøge, hvad der er for muligheder, og så øh, komme ind og kigge på, hvad der er for noget, hvordan en ansøgning skal bygges op, og så, så gør man det. Mm. Øh, og vi, nogle gange så fik vi lidt hjælp til det, fordi der er nogle af de her øh, fondsansøgninger, som, øh, som er meget styret af byråkrati, og hvor det ligesom handler om, at for eksempel dem, som ligesom er under erhvervsstyrelsen, mm. øh, som for eksempel øh, Markedsmodningsfonden er, øh, der handler det rigtig meget om, at man skal ligesom øh, afkryse nogle bestemte felter. Så der har vi ligesom nogen med ind og hjælpe os med, hvad er det præcis for nogle ting, de kigger efter, og hvad er det for nogle ting, man skal huske at sige og have med, og hvad er det, man ikke må sige, øh, for at man ligesom overhovedet kan blive kommet i betragtning. Øh, og ellers så laver man bare en ansøgning, øh, og så håber man på det bedste. Og vi... Øh, og det, og det gik faktisk over af forventning. Vi fik rigtig meget funding ind. Vi fik et, et lille mikrolegat for fonden for entreprenørskab og en endnu founder, som er det her forløb, hvor at man ligesom får en månedsløb dækket og kontor og sådan noget sparring. Og så fik vi en endnu booster på en halv million, og så fik vi så markedsmodningsfonden på en million. Ja, og hvordan var det med markedsmodningsfonden? Det er sådan lidt sådan konkurrenceagtigt, er det ikke det? Jo, og det, man kan sige, det markedsmodningsfonden, den gør, det er, at den går ind og øh, investerer i markedsmodning. Og, det, og der bliver det sådan lidt øh, kringlet øh, med, at det, den dækker ikke udvikling, den dækker kun markedsmodning. Øh, og, og jeg forstår stadig ikke helt, hvad forskellen er. <laughs> helt. Øh, men, men, det, men det skal man ligesom være meget specifik om, hvad der ligesom er det ene og det andet. Og det var noget, som vi ligesom havde nogen til at hjælpe os med. Vi havde nogen, der hedder Nordic Innovators, som ligesom er specialiseret i at søge de, den her type ansøgninger. 
til at hjælpe ja. os med at sige, på, okay, hvad, hvad kan vi definere som markedsmåling, og hvad kan vi definere som udvikling. Ja. Hvor sådan noget som en endopuste, for eksempel, den går udelukkende til udvikling øh, af, af produkter, hvor markedsmåling så går til modning af produkter. Så det er for eksempel sådan noget som brugertests og sådan nogle ting, som, som markedsmåling får den dækker. Ja. Ja, så, så, vi, så vi rejser omkring 2 millioner i softfunding, øhm, og så øh, sideløbende så får vi så... Øh, vi havde egentlig ikke tænkt os, at vi, havde, at vi ville få en store ind på det her tidspunkt, fordi vi har egentlig fået at vide, at, at det, det er for svært, og man skal være meget længere, og man skal have betalende kunder og sådan noget, før der er nogen, der rigtig gider at investere. Og vi tænker egentlig også, at hvis vi kan få nogen til at investere, så, yeah. så kommer det til at være til en alt for lav værdi, til at vi egentlig har lyst til det. Så vi vil hellere ligesom bare bootstrappe så meget, som vi, som vi kan. Men vi får så et opkald fra, eller Jonathan får et opkald fra en, en, en investor, som spørger om, som siger, at han har set vores produkt, og det, det ser spændende ud, om vi ikke lige vil tage en kop kaffe. Og så tager han en af hans venner med, som også er investor. Og det, det gør vi så, og, og så er der egentlig, ja, det er egentlig meget sød. Og der er meget god kemi, og de kan forstå vores visioner, og så videre, så videre. Og, og, så, og så siger vi til dem, om okay, vi havde egentlig ikke tænkt os, at vi skulle have en investor endnu, men hvis I kan give os et tilbud, som vi ikke kan sige nej til, så, øh, ja, så kan vi nok ikke sige nej. Ja. Øh, og så, så ender vi faktisk med at tage dem med os. Så de går ind med en halv million også. Øh, på trods af, at, det, at vi på det her tidspunkt jo altså ikke har, vi har en, en bilis, eller sådan en, 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 en spraymalet prototype, som fungerer fint nok på en video, men som er rigtig, rigtig langt på det, det endelige produkt. Ja. Men, men så nu har vi ligesom kapital til at komme i gang og kan ligesom gå fuldtid og være en rigtig virksomhed og så videre, og så videre ikke? Hvor, hvor meget har I fået skrabet sammen så på det her tidspunkt med, med mikrolegater og softfunding jamen, og en... jamen vi har så fået 2 millioner i softfunding altså ja. fra, fra legater og fonde og så en halv million fra, fra investorerne eller ej, det var vist 475.000 hvis man skal ja. være korrekt så lige, lige knap 2,5 million har I lige knap, knap 2,5 ja okay. og det er nok til at komme i gang Øhm, nej, jeg jo, det var nok nok til at komme i gang, men, men man kan sige, det har hele tiden været tanken, at jeg ville prøve at gå på Kickstarter for ligesom at lancere det. Og det holdt vi egentlig fast i, fordi at, at vi kunne se, at de her penge, de ville ikke ret hurtigt ben at gå på, fordi at, altså, vi, ville, vi skulle søge to patenter og nogle designbeskyttelser, og vi skulle bruge penge på styrkeværktøjer, og produktet skulle stadig færdigudvikles, og trademarkes, og vi skulle op, lave en hjemmeside osv. Så, så, så vi altså de her penge, de fik bare rigtig hurtigt penge at gå på. Um, så vi besluttede stadig at, at lave en, en, en crowdfunding-kampagne, um, for lige at starte kapital til at sætte produktionen i gang. Uh, vi, vi skulle også lægge en ret stor ordre første gang, for at ligesom, der er nogen, der gider at, at producere noget for en, så ofte så skal man lægge en ret stor ordre. Um, ja. Så det skal vi også bruge penge til. Ja. Og så kunne vi jo se for tidligere, altså min erfaring i Sitpack øhm, sagde mig, at det var en ret god måde ligesom, at skabe awareness på, og ligesom komme i gang. Der var rigtig mange, som holder øje med den her kanal rundt omkring i verden. Ja. Så det gjorde vi, øhm, og rejser på Kickstarter kvart øhm, millioner. Øh, hvilket var, egentlig var mindre, end hvad vi havde håbet på, men, øh, men det var nok. Og man kan sige, at det vi nok lidt undervurderet sammenlignet med Sitpack, hvor vi rejste en del større beløb, det var nok, at mange af dem, som er på Kickstarter, det er jo sådan lidt det her gadget-segment, folk som gerne ja. vil have noget, en, et eller andet, noget cool gadget, som man kan blære sig med, at man er den første, der har. Ja. Og hvad kan man sige, overlappet mellem dem, der var på Kickstarter og vores målgruppe, øhm, var, var nok mindre, end hvad vi ligesom havde regnet med. Ja. Øhm, men, men man kan sige, men det gik fint, vi fik, vi fik nok til, at vi ligesom kunne komme i gang, øh, så, så, så det var ikke fordi, vi, vi så det som en fiasko på den måde. Vi havde egentlig bare 
nok håbe på lidt mere. Men der lover man jo også, ligesom folk der siger, så starter vi med, at vi shipper de første produkter det, øh, i den og den måned, der det år. Så det ja. sætter også jer under et pres, og der skal I jo rent faktisk kunne levere. Jeg ved godt, man kan skubbe det, men det skal I jo helst. Det skal vi. Øh, og det øh, er selvfølgelig også planen. Og man kan sige, ligesom, altså vi var relativt langt med produktet øh, i forhold til, for eksempel, da vi lavede den første crowdfunding-kampagne i Shitpack, der var vi virkelig langt på at have et produkt, øh, hvor der, der har vi så selv lært, lært lidt af det. Ikke? Så vi var ligesom så langt, som vi kunne, øh, inden vi ligesom skulle lægge de her store investeringer i ja, støbeværktøjer osv. Ja. Alligevel så kunne vi godt se, at det vi ligesom havde lovet for, det var optimistisk, og måtte også ligesom øh, udskyde. Jeg tror, vi blev et par måneder, måske et halvt år forsinket. Ja. Øhm, ja, så vi øh, får lavet de her søgeværktøjer, får færdigudviklet produktet og får, øh, får bestilt det første batch. Og så lige da vi ligesom kommer til at skal, skal have det her øh, første batch hjem og skal le- til at levere øh, ud til folk, der kommer vi ind i en rimelig hård periode, fordi der øh, min, min partner Jonathan, han, øh, han, han bliver sygemeldt og, og øh, kommer til at være i en periode helt, hvad kan man sige, ude øh, ja. og, 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 hvad kan man sige, og, og arbejder faktisk slet ikke. Og det falder så sammen med, at, at min søn bliver født, øh, og jeg skal på bar til seks uger, øh, og det sådan, ligger sådan lidt op til sommerferien, og og det er lige her, når containeren kommer hjem, og folk skal have deres produkter, og nu har vi lovet dem det, og så videre, så videre. Og samtidig så er vores, øh, vores pengekasse er ved at være tom, og der, der kommer bare ja. tårnhøje udgifter øh, af alle mulige årsager, som, som vi ikke ligesom har forventet. Så, øh, så, så der var vi ligesom i en, en periode, som var nok den mest kritiske, øh, fordi at vi, øh, ja, vi, at vi er så presset på tid, både mig og, og, og min partner i Morten, og vi er de eneste, som er fuldtid i virksomheden lige nu. Ja. Jeg glemte faktisk at sige, at vi, vi fik også en, en tredje mand ind, som var en, der hedder Kasper, som sideløbende med de andre to investorer også fik lov til at købe sig ind øh, for, en, øh, for en... Han købte en enkelt procent, sådan lidt symbolsk. Øh, fordi at han, øh, han har faktisk været med helt fra starten. Han var vores eksterne vejleder på, øh, på specialet. No. Hvor han, øh, han er tidligere ansat i Lego, øh, og er ligesom og arbejder på designet, hvor Jonathan også har arbejdet og være sådan, at vi kalder ham for, for legeekspert. Så, men han er ligesom, det, han ligesom er rigtig god til, det er at, at frame lejen og, og i talesæt og definere, hvordan ligesom produkter bliver brugt øh, i forbindelse med leg. Ja. Øhm, så der, så det, det synes vi er ret god værdi, at have ham med. Altså, vi har faktisk haft ham med hele vejen som sådan advisor på sidelinjen, øh, men fik ham så ligesom officielt ind i virksomheden som investor der i starten også. Ja. Så, her, så han var ligesom også med. Ja. Men hvordan i forhold til nu, når I får de her sådan, produkter hjem, så skal I jo først shippe ud til alle de her bagger på Kickstarter. Yeah, yeah. Men altså, produktet skal jo også øh, ud i butikker og sådan noget. Hvordan, hvordan kommer det det, og, og kommer det det lige der? Øh, ja, man kan sige, vi havde faktisk allerede øh, øh, aftaler i hus med nogle forhandlere i Danmark. Vi havde aftaler med de to kæder, som hedder Kærebørn og Ønskebørn som ligesom havde lagt deres første bestillinger. Men vi valgte at sige, at vi vil ikke sende ud til butikkerne, før vi har leveret til alle øh, backers. Fordi jeg synes, at ligesom er, det er så god stil, når, man har, når folk har forudbestillet et produkt, og har støttet en, øh, ens crowdfunding-kampagne, så, så skal folk også være de første. Så skal man ikke se andre produkter, som kan, eller andre mennesker kan gå ud og købe det i butikkerne, før man selv får det. Nej. Øhm, så, så det var vi sådan ret fast besluttet på. Det var sådan, det skulle være. Ja. Og det lykkedes også at få, da den her container kommer hjem, og produkterne skal samles øh, nede på vores lager i, i Sydsjælland, 
Øhm, og jeg står med øh, min søn, nyfødte søn på armen, og Jonathan ligger syg, og jeg må få alle mulige øh, vores vikarer, og, og Kasper han var på vej til Australien øh, på, på ferie i lang tid. Ikke? Så, så altså, der er virkelig nærmest ikke nogen mennesker i virksomheden, som kan tage ned og samle de her produkter. Men jeg får så samlet nogle tidligere studenter med hjælper, og vores programmør og sådan noget, øh, som er dem, som ligesom bare, så bare dem, som sådan har set produkter, som ved, øh, ja. hvordan det ligesom ser ud, som jeg ligesom kan forklare, når du skal tage den her del og den her del, og kan forstå, hvad, hvad det er, jeg forklarer dem. Øhm, og få dem til at tage ned til lageret og øh, få hyldet nogle, nogle vikarer ind, som de ligesom så kan forklare, hvad der skal gøres. Og for, så ender sig med at få samlet alle de her produkter og, og få dem sendt ud her i løbet af sommeren. Øhm, uden at... Altså jeg følte mig totalt sådan, øhm, ude af kontrol med virksomheden, fordi jeg ligesom lidt bare gik derhjemme, og jeg kunne kun arbejde, når, når min søn han, han så, så, så til middag. Ikke? Øhm, så det var meget begrænset, hvad hvad jeg havde kontrol. Men, men det hele, det, det endte med ligesom mere flaske, så vi fik sendt ud til alle baggersene, øhm, betalte tårnhøje priser i fragt, øhm, fordi at ting lige pludselig gik hurtigt, så vi fik måske ikke de, hvad kan man sige, de bedste løsninger. Og, øh, men, øh, men det hele kom ud, og vi kom ud i butikkerne, og, og vi begyndte at, ligesom at få, få fast omsætning. Vi fik lanceret vores webshop, øh, og, og lige pludselig så... så så er vi en rigtig virksomhed. Er det, er det sommeren 2019, det her? Øh, ja, det er sommeren 2019. Okay. Og, der, øh, og, og, og man kan sige, at det er også der, hvor at de første produkter kommer ud til, til kunderne. Og vi begynder at få billeder hjem på de her baggers, som ligesom tager, øh, tager, tager billeder, hvor deres børn leger med dem, og hvor de bygger ting og sådan noget. Og det er her, hvor vi første gang har den der fornemmelse af, yes mand, vi gjorde det. Ja. Det, altså det her var hele tiden, der har målet bare været, at det her produkt, det skal bare ud i verden. Det skal bare ud og bringe glæde til børn og til familier, og skabe sund og aktiv leg, og bringe folk sammen, og, og det kan vi bare se, at det gør det, og vi har bare, vi får enormt god feedback fra folk. Øhm, altså produkter har masser af sådan børnesygdomme, og kvalitetsproblemer, og alt muligt, som skal rettes op på, men, men sådan dybest set, så er folk bare enormt glade for produktet, og sådan konceptet som helhed. Selvom julene falder af, og alle sådan nogle, hvad kan man sige, børnesygdomme, som der typisk er ved produkter, øh, lige i starten, ja. øhm, det, det oplever folk, men på, på trods af det, så, så synes folk bare, det er et enormt fedt produkt. Ja, og så tager I, I tager også på messe. Er det ikke rigtigt, I ja. tager til Tyskland? Så tager vi ned på en, sådan en messe for ligesom at komme i gang med vores B2B-salg øh, og vores, øh, vores eksport. Så tager vi ned til øh, en messe, der hedder Kinder Jugend, nede i, øh, i, i Køben i Tyskland. Dernede, der vinder vi sådan en awards for det mest innovative legetøj eller sådan et eller andet. Og, der, øh, og det, og det giver virkelig på det, for der, øh, altså der står bare forhandlere i kø til vores stand, nærmest dagen lang, og vi var bare sulten efter at, at skrive under. Øhm, men vi må sige til folk, at der er okay, vi, 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 skriver, vi noterer lige ned, og så, så går vi hjem, og så finder vi den rigtige, øh, den rigtige partner, og finder ud af, hvad, hvor skal vi ligesom øh, opbygge et marked først. Mm. Så det var ligesom startskud til vores eksport, øh, og hvad kan sige, og det er faktisk stadig lidt den bølge, vi rydder på, fordi at mange af de lige, som vi fik derfra, er faktisk stadig nogle af dem, som, vi, øh, øh, som er vores største kunder. Ja. Og siden der har det så heller ikke været muligt at tage på messe. Nej. Det er jo meget godt, at den første, der ligesom var, var en god en ja. af slagsen. Ja. Så, så, der, så corona rammer jo så også. Hvad, hvad gør det ved jeres virksomhed? Ja, så går der jo så fra vi lancerer til corona rammer, der går jo så en, ja, en, en, en ni måneder, øh, lidt over halvt år. 
Øhm, og vi bliver faktisk ikke ramt på salget. Altså, vi kan se selvfølgelig, hvor det fysiske salg, det rykker bare over online. Øhm, men i princippet bliver vi ikke ramt på salget. Altså, vi, kan sige, vi er så unge, så vi ved jo ikke, vi har ikke noget at sammenligne med. Mm. Øhm, den ramte i marts, og vi havde aldrig prøvet at have salg i marts måned. Så vi vidste ikke ligesom, hvad... Men vi kunne bare se, at det blev i hvert fald ved med at stige. Øh, så det var ikke fordi, at øh, det faldt. Det kan endda være, at det steg mere på grund af corona. Det ved man jo ikke. Vi havde ikke rigtig noget at sammenligne med. Nej. Men i hvert fald, så, så det vi bliver ramt på, det er vores produktion. Ja. Øhm, vi har produktion både i, i Danmark og i Kina, og så, har vi så, så samler vi ligesom det hele i Danmark på sådan nogle samleværksteder. Og både vores produktion i Danmark og i Kina og vores samleværksteder, de skiftes bare til at blive lukket ned. Og, øh, så vi har enormt store øh, problemer med leverancerne. Øh, så vi har faktisk udsolgt i mange måneder. Ja. Øhm, vi løber tør på produkter i maj i hvert fald, og har faktisk udsolgt i to måneder der. Og så da vi endelig fik varer hjem, der var der så mange, som havde forudbeset produkterne, at de forsvandt så hurtigt igen, så vi ender faktisk med at have, have udsolgt i september også. På grund af, fordi de ligesom bare kommer bagud med, med leverancerne. Ikke? Total luksusproblem. Total luksus. Og faktisk så ender vi også med, at... Øh, ja, vi ender med at have, ja, tre måneder ender vi faktisk med at have helt udsolgt for produkter. Ikke? Så det er altså, i forhold til hvad andre, de... Øh, har haft af konsekvenser for corona, der er det jo totalt også et problem at løbe tør for produkter. Ja. Men, øh, men alt andet lige, så, øh, så er det jo forstærrende at stå med, med tomme hylder og ikke kunne, kunne sælge noget. Ja. Men, øh, men i forhold til, jeg er nysgerrig på, i forhold til, at I nærmest næsten ikke havde nok penge til at få øh, tingene i produktion, hvordan, hvordan var det så, da I først fik, den, fik de første ordre hjem og fik skib, øh, skibet dem afsted, og sådan begyndte det så at hænge sammen? Ja, yeah, altså man kan sige, at det første halve år, der var det udfordringer, og vi har faktisk også behov for at få en ekstra runde ind, så vi får faktisk de samme to store og rejt ind yderligere og lægger noget kapital, for at vi kan få det til at have og løbe rundt. Og det skyldes i høj grad, at vi har ret lang time, vi skal lægge nogle store ordre, så vi skal have ret mange penge op i lommen, for at kunne lægge en ordre. Og så det vil sige, at det koster ret mange penge for os at vækste. Yeah. Og, det, og det kommer til at være et problem fremadrettet også, fordi vi kan se, jo mere vi vækster, jo flere penge skal vi bruge faktisk, fordi vores, vores salg er selvfølgelig også meget koncentreret omkring julesalget, og der, derfor så skal vi lægge nogle rigtig store ordre i månederne op til jul, ja. øhm, for at kunne lægge, lægge julesalget, ikke? så der skal vi rigtig mange penge op ad lommen. Ja. Øhm, men man kan sige, efter, altså her i det nye år, altså i, i, i 2020, der, øh, der har vi ligesom kunnet være selvfinansieret, så der har vi ikke haft behov for at tage mere kapital ind. Ja, nej, det er jo fantastisk. Ja, det er rigtigt. Det er skide godt, at vi er kommet så hurtigt øh, hen til, at det må være en bæredygtig forretning. Det er ikke, fordi vi føler, at vi sømmer penge, vi render stadig rundt til, til en lav månedsløn osv. Men det er jo også, fordi man bliver også sparsommelig, når man ligesom, så får nogle penge, så vil man gerne bruge på noget fedest ting. Ja, ja. Så, og det er jo sikkert også sundt nok, kan man sige. Ja, ja, selvfølgelig. Men hvor, hvor er I så henne nu? Hvor mange er I ansat? Og, og hvordan har det første? Har I afsluttet jeres første regnskabsår? Hvordan er det gået? Ja, altså vi er nu øh, fem fuldtidsansatte her, hvad vi, vi har været godt halvandet år efter vores, øh, vores launch, øh, og vi er fem fuldtidsansatte, og skal faktisk til at skal nok antage to, to til her inden for de, de næste par måneder, øh, og har lige afsluttet det første, vores første fulde regnskabsår, hvor vi er omsat for 10 millioner, øh, og det, så det er vi faktisk rigtig, rigtig godt tilfredse med. Særligt taget betragtning af, at vi faktisk har udsolgt tre måneder, ikke? Øh, så det, det er faktisk gået, det er faktisk over alt forventning, øh, så det er rigtig godt. Det er jo helt vildt. Så hvordan, hvis du skal lige opsummere de, de største hurdles, når man nu er iværksætter og skal i gang. Hvad, hvad er det sværeste, og hvordan kommer man over det? Altså, jeg tror, det, jeg tror virkelig, det er meget individuelt. Øhm, Men hvad er det, hvad tror jeg? 
Ja, men altså for os, der har det, der har det jo nok været den der balancegang mellem, øh, hvornår man skal lancere produktet. Det er jo noget, det er, det er noget mm. mange går og bøvler med, øh, yeah. ved jeg. Øh, og der kan man sige, der skal man jo ikke gøre det for sent, fordi at man løber tør på penge, øh, og man får ikke den der validering af. Altså, du ved jo rent faktisk først, om folk de vil have et produkt, når du begynder at sælge det, og du kan se salget begynder at rulle. Yeah. Øhm, og det er jo derfor, der er mange, der går på Kickstarter, for ligesom at sådan, validere, okay, at det er faktisk et produkt, som folk gider købe. Yeah. Fordi yeah. At, selvfølgelig altså, laver man mange markedsundersøgelser, man spørger folk, hvad de synes, og alt sådan noget snart med forhandlere osv. osv. Men det er først, når folk de tager tegnepunkter op ad lampen, at man rent faktisk ved, om, om det kan blive en forretning. Yeah. Øhm, så, og det skal man jo ikke gøre for sent, men omvendt set skal man heller gøre så tidligt, at ens produkt har alt for mange problemer. Nej. Der tror jeg måske, at vi ramte et fint nok tidspunkt øhm, i forhold til, at vores produkt havde ikke flere problemer, end at det stadigvæk ligesom var en god oplevelse for de fleste. Ja. Hvad så i forhold til, hvor er I henne, hvis vi ser 5-10 år frem? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, altså, vi, jeg synes, det er rigtig svært, det der med at se, se fremtiden, fordi at, især når man er så ung en virksomhed, fordi vi, vi ved det virkelig ikke. Øhm, men altså, vi regner med, at i hvert fald fordoble vores omsætning i år. Øhm, men vi, som sådan er det ikke, altså, målet at lave en kæmpe stor virksomhed, eller målet er ikke nødvendigvis at lave en kæmpe stor virksomhed for os. Altså, vi vil gerne gøre det ordentligt, vi vil gerne gøre det grundigt. Altså, vores primære mål i år, øhm, det er øh, en masse forbedringer på produktet, øhm, en optimering af vores øhm, produktion, og øh, at lancere nogle flere produkter. Ja. Og ikke så meget, at vi skal op og omsætte for hele meget. Og man kan ja, sige, selvfølgelig så er det en forudsætning, selvfølgelig skal man have noget omsætning øh, og noget indtjening for at kunne gøre en masse ting, for at kunne lave nye produkter og for at kunne blive en, den arbejdsplads og den virksomhed, man har lyst til at være. Så kræver det selvfølgelig omsætning. Øh, og selvfølgelig har vi også lyst til ligesom, at komme ud i verden og at, og at vi skal, og folk skal se vores produkter i hele verden. Øh, så selvfølgelig så, så er det, det er klart, at vi har ambitioner om at blive en global virksomhed. Og, og, og er det allerede i virkeligheden. Øhm, men det er ikke sådan, at, vi, at, at, at vækst og, og omsætning, det bare er, er, er hovedmålet for os. Vi vil, vi vil hellere gøre det ordentligt, og så have kvalitet af produktet og brugeroplevelsen som det primære, den primære målsætning. Ja. Og hvad kan sige, om, omsætning og størrelse, det er så ligesom bare det, der så gør det muligt. At, at, men omvendt om, ja, om set, så selvfølgelig, så, altså, så laver man ikke noget for, at man kan gå og, og sælge et par stykker til til den lokale bydel, men altså vi, vi gør det selvfølgelig, fordi vi gerne vil ud, og fordi vi, vi gør det, fordi vi tror, det rent faktisk gør verden til et bedre sted, og det kræver jo også, at der så er nogle folk, som har det, og det kommer ud i verden, ja. ellers så, så gør det ikke nogen forskel. Så selvfølgelig så, så har vi også store ambitioner, men, men vi har ikke det der med, at vi siger, om, om fem år, der skal vi bare omsætte for, for så og så meget, fordi at vi bare vil vækste helt vildt hurtigt. Men det, jeg netop også fornemmer på, på, på jer, og på det, du siger, det er, at jeg ved, at bæredygtighed er vigtigt for jer, jeg ved, at det her med netop igen, at løse problemer, jeg tror, man kan jo ikke pille problemknuseren ud af dig, så, og der vil jo blive ved med at komme problemer, der skal løses. Øhm, og så det her med, at, at gøre noget, som giver mening for en masse mennesker. Det er det. Ja. Og, og man kan sige, og det her i forhold til det med udvikling, der er det jo et økosystem. Øhm, altså, vi sammenligner os jo tit med Lego. Ja. I og med, at det også er et økosystem. Og nu har, Ø, nu har Lego 35.000 forskellige klodser. Det skal vi selvfølgelig ikke have, men vi skal selvfølgelig have flere. Vi har også allerede lanceret vores første sådan, øhm, nye klodser, som er sådan nogle halvkugler, øhm, som tilføjer nye øh, funktioner. Øh, selvfølgelig kan fungere som selvstændig produkt, men som også ligesom, giver en mere værdi til økosystemer. Øhm, og det er klart, det er der rigtig meget mere udvikling i, og det er også noget af det, som vi synes er rigtig spændende ved ligesom at 
Ja, arbejde videre med den her virksomhed. Vi, sådan, altså, vi kan godt lide drift af en virksomhed, eller i hvert fald udvikling af en virksomhed, men, men det er stadigvæk øh, produktudvikling, og hele tiden det, der har det der med at have produktet fokus, det er det, der er meget, det, vi brænder for. Ja. I må også kunne lave noget til voksne. Forestil dig lige, du har sådan en kontorstol, du lige kan bygge om, så du ikke altid sidder på den samme måde i den samme stilling. Så kan man lige... Ja, det, det har vi faktisk snakket om. Ja. Øh, men, 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 men faktisk, så kan man sige, det her produkt, det er faktisk også, altså det vi faktisk hører, noget af det vi får tilbage af god feedback, som faktisk er rigtig overraskende, eller som vi ikke havde regnet med, det er det der med, at øh, der er rigtig mange, der siger, at de bruger meget mere tid sammen med deres børn med det her produkt. Fordi det er, det er ikke, et, det er ikke en, en iPad, som du bare giver til barnet, og så sætter, sidder det bare i to timer for dig selv, og, og lader en være i fred. Det er et produkt, som ligesom appellerer, ikke kræver, men appellerer til, at man interagerer med det, og at der er flere, der bruger det sammen. Ja. Så det her med, at, at vi kan se, at, at voksne også leger med det. Og der er mange, der siger, at vi får... Der er en del mødre, som skriver ind og siger, ja, vi er rigtig glade for, at det er især far er nok allermest glade for det. Ikke? Ja. Øhm, det, det kan jeg også genkende herhjemme, bare ved at sige. Ja, det er sjovt at bygge noget. Den her bil, ikke? Jo, ja, jo, men det er sjovt at bygge noget. Jeg kunne da lige se mig, med ja. lige skubbe ungerne væk der og sige, hey, nu er det min tur. Ja, lige præcis. Så, ja. så, 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 så det er faktisk på en måde, og selvfølgelig, det er jo et produkt til børn, men det er også i høj grad et produkt til, øh, til forældrene, og et redskab til forældrene, til ligesom at kunne være sammen med, med børnene på, på en anden måde, og til ligesom at kunne udfordre kreativitet og aktiv leg øh, på en ny måde. En af de store fordele, at vores produkt ligesom har sådan en, et bredt aldersspænder, det kan bruges helt fra ja, nyfødt nærmest, og så helt op til skolealderen. Ja. Øhm, og en af fordelene ved det, udover at du selvfølgelig har et produkt, som kan, kan holde i rigtig lang tid, og som man kan beholde i, i mange år, det er, at det også forener børn i forskellige aldersgrupper, sådan så at folk, der har børn i aldersgrupper to og fem år, de kan lige pludselig lege sammen, og den store kan bygge ting, som så skubber den lille rundt i. Og det er også noget af det, vi faktisk får af eller noget, altså noget af det mest positive feedback, vi får, det er faktisk med fokus på det her med, at det ligesom også får for søskende, eller i hvert fald børnene forskellige aldre, til at lege sammen, og til ligesom at kunne forenes om, om, om en leg. Ja. Det er et produkt, jeg skal have fat i. Det har jeg også sagt til dig, inden vi gik i gang med at optage. Det er, at jeg har en toårig, som, som helt sikkert, jeg skal bygge det, kan jeg mærke, fordi det kan jeg ikke styre. <laughs> Og så må hun godt lege med det, når vi er færdige. Ja, sådan tror jeg tit. Ja. Ja. Men Theo, jeg vil simpelthen ønske jer alt muligt held og lykke med virksomheden. Det er et fantastisk projekt, og rigtig god vind med det hele. Ja, mange tak. Og tak fordi jeg måtte være med. Of course. Det var altså historien om Modu, fortalt af Theo Ginman. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i næste gang. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 